0: Eu sou a Natália Marx E eu sou a Mariane Martins. Somos psicólogas em percurso em psicanálise. E esse é o podcast Transferência no Cotidiano. Aqui falaremos de psicanálise de uma maneira acessível, mostrando como ela aparece no nosso dia a dia. Com temas presentes no nosso cotidiano.
1: Análise de séries, filmes, músicas e tudo mais que der vontade. Sempre
0: na presença de convidados super especiais. Então embarque com a gente nessa transferência. E para o primeiro episódio do nosso podcast, convidamos alguém que nós admiramos muito, nosso professor na formação em psicanálise. O Bruno Vivas é psicanalista raiz, baiano de corpo e alma, casado com sua parceira de vida e pai de dois filhos. Ele é formado em psicologia pela Unifax, mestre em estudos interdisciplinares pela UFPA E atua ativamente no Instagram Sintoma, buscando trazer a psicanálise de forma leve e acessível. A proposta desse podcast é mostrar a evidência na psicanálise,
1: no cotidiano, como a psicanálise está nas nossas relações e, consequentemente, em nosso dia a dia, mostrando que toda relação existe transferência e não é à toa que resolvemos trazer o nosso professor como o primeiro convidado desse podcast. Seja bem-vindo, Bruno!
2: Muito obrigado Mari, Nath, para mim é uma honra estar aqui com vocês, eu estava brincando antes da gente começar aqui que eu pagaria para estar nesse podcast, porque vocês são duas inspirações para mim, eu comecei o meu perfil olhando de vocês.
0: Muito obrigada, agradeço (risos) Fica muito feliz com a sua presença É uma honra de verdade Você sabe o quanto que eu te admiro O quanto que a gente te admira E o quanto você é importante na nossa formação
2: Eu, Eu que agradeço a vocês Admiro também demais vocês duas
1: Então vamos nessa Então, para esse primeiro podcast, para esse primeiro episódio, acho que é importante a gente falar o que é a psicanálise. Explicar um pouco de onde surgiu, porque eu vejo que as pessoas têm um receio de falar sobre psicanálise, é, se aprofundar um pouco. Então, acho que nesse primeiro episódio, a gente falar um pouco o que é a psicanálise né, e você explicar um pouquinho para os nossos ouvintes.
2: Muito bom, Mari. É, na verdade, é o um ponto crucial. Porque é devido à incapacidade, eu acho. Incapacidade mesmo, né? De nomear o que é a psicanálise, de definir contornos bem é, delimitados, não rígidos, mas assim, olha, somos isso. É, devido a isso é que a gente tem toda a sorte de toda, é, várias pessoas, vários charlatões e charlatães. se utilizando da psicanálise, utilizando o nome psicanálise para vender tudo. né? Nós vivemos hoje numa época em que o processo terapêutico se tornou mais do que nunca um objeto de mercado. Então, como toda boa mercadoria... O o processo terapêutico atualmente, com as terapias alternativas de modo geral, sem desmerecê-las, mas pensando como fenômeno, fez com que as pessoas achassem que buscar uma mudança pessoal fosse uma coisa fácil, fosse uma coisa superficial... Fosse sem dar muito trabalho Muito voltado, né? muito impregnado na verdade Com a proposta medicalizante que atravessa a saúde mental Ao invés de eu pensar sobre, me debruçar sobre Eu tomo um medicamento ou passo por algum processo De três etapas, cinco etapas e estou curado E de fato, existe um princípio de cura Existe algo que se alivia justamente nesse momento inicial, que Freud prevê lá atrás também. Né? Então, definiu que a psicanálise não é... é hoje se torna, um, uma por incrível que pareça, uma, uma bandeira de luta. Né? Então, a psicanálise na, é nada mais, nada menos do que um método. Um método aplicado à saúde o método terapêutico utilizado para tratar neuroses, psicoses e entender as perversões, né? porque a perversão não chega no consultório como como chega a neurose e como a gente pode tratar a psicose nas instituições de saúde. Então, Freud, é muito importante a gente pensar que a psicanálise é um método baseado na associação livre onde o paciente fala livremente um método simples um método que não tem muita não é tão problemático tão complexo basta que você fale e é dessa aposta dessa aposta inicial que obviamente não foi pensada logo de início isso é o resultado de uma trajetória, é que vem todo o edifício teórico da psicanálise. É que a psicanálise se torna um ponto de ruptura em relação a tudo que veio antes. Se, de alguma forma, a psicologia, né, por mais que tenha suas diferenças, ela está enraizada numa dimensão de ser humano... Né? E, e daí vem as ciências sociais, também a antropologia, todas pautadas numa ideia fixa, né? de que nós somos seres racionais, de que nós somos seres que, que usamos o pensamento, a lógica, que pensamos de modo é, como é que eu posso dizer? de modo é, quase positivista, né? o que é melhor para mim. Vou fazer o que é melhor para mim, quero ser o que os outros acham que é melhor. Né? É, a psicanálise vai ser o resultado de. vai ser o descobrimento de que há um, um outro sujeito dentro de nós. Né? Que assim como nós somos seres racionais, nós somos seres do desejo. Assim como a gente quer determinada coisa, determinada. É, determinado objetivo social, de alguma forma, é, se a gente não está tão certo sobre isso, mas a gente não tem tanta é, possibilidade para falar, né, para dizer abertamente, é, nós demonstramos isso através do que Freud vai compreender como o nosso desejo. Então, no princípio, é, da psicanálise, né? no princípio da trajetória de Freud é, ele já está inserido assim, a gente precisa pensar de onde vem Freud o que é está que acontecendo nessa época então, Freud ele está numa época que é, é recém criada a cadeira de doenças mentais, ainda pensado dessa maneira né? com o grande mestre que ele vai levar para a vida inteira que é Charcot e, e eu acho que nós Não podemos esquecê-lo, embora a psicanálise seja algo completamente diverso da hipnose, né? e e tem muita essa confusão: psicanálise é hipnose, não é? É, Embora a gente não deva esquecer Charcot, justamente inclusive para definir o que é a psicanálise, Freud vai além. né? Então, na época de Freud, nós estamos ali tentando compreender. O que é que acontece, qual é a diferença de nós, seres humanos? né? Como é que a gente pode investigar a vida anímica, a vida psicológica, sem recorrer ao organismo? Essa é a grande questão que está sendo posta ali. Então, num primeiro momento, os aspectos psicológicos vão ser pensados como, como sendo literalmente... O resultado do que acontece no nosso cérebro né? Sem nenhuma modificação E também os tratamentos serão feitos dessa maneira Então a gente vai ter o eletrochoque A gente vai ter, se se vocês quiserem Vocês podem recorrer a um livro chamado O Nascimento da Clínica, o Poder Psiquiátrico São dois livros, por exemplo, de Michel Foucault que foi um, um psicólogo e um filósofo que fez toda essa varredura histórico-teórica do surgimento do método clínico-psiquiátrico. Então, ele não está, segundo Foucault, justamente por estar, por, pelo método estar muito preso ao corpo, ele não tem muita diferença do sistema de policiamento, do sistema de punição. Né? Então, é, todas e todos devem conhecer. Um, um famoso bordão, madeira de dar em doido, né, que é um, uma gíria mineira, mas ela tem uma origem na saúde mental. Porque realmente você, você batia nos que né, nós chamamos hoje nos psicóticos, né, na loucura. A loucura vai ser dividida, vai ser pensada como psicose depois, né, com desenvolvimento teórico na saúde mental. Então Freud ele está diante disso. Então assim, Freud ele vai... Perceber essa realidade e vai tentar buscar, ele diz literalmente isso, um método terapêutico que não tenha, que não faça nenhuma intervenção física, que seja puramente abstrato, se eu posso falar dessa maneira, né? Abstrato, não sei se é a melhor forma, mas que não tenha esse peso, essa densidade do corpo, do organismo. Então, Freud, ele vai pensar o que é está que acontecendo, por onde é que eu posso ir, sei que não quero ir para o lado da tortura, entre aspas, né entre aspas para a gente fazer a diferenciação, mas era uma tortura, é... então ele vai buscar Charcot, vai é... compreender que ali tem uma novidade, Charcot já utiliza o método da hipnose, então o método da hipnose, o médico charcou. quem está hipnotizando é, rege a situação né? é ele que é o, o dono da fala vamos dizer assim é ele que vai dizer olha, é, agora você vai esquecer essa dor agora essa, sei lá, essa dor na coluna vai desaparecer e Freud fica muito admirado com aquilo mas ao invés de trazer uma explicação mística né, De pensar, meu Deus, não tem explicação essa coisa aqui. Isso é uma coisa mágica. Não. Ele vai ser um um famoso, um belo de um empirista. E aí ele vai dizer, olha, então quer dizer que uma coisa que já estava dada nessa época, certo? Que a histeria não era uma doença da mulher. Era uma doença por representação. né? O que se tinha na época era que, por uma incapacidade de representar uma emoção essa emoção vem para o corpo então, homem e mulher seria a histeria estaria nos dois né? então, isso não é uma coisa se tem uma crítica com relação a Freud né, de que ele silenciou as mulheres e tal, isso é um equívoco se for pelo argumento que é utilizado de que a histeria é uma doença de mulheres esse argumento não é válido por Outros a gente vai analisar, né, sem problema nenhum. Então, é, Freud vai observar isso e vai pensar o seguinte: que a grande é, o que faz ele abandonar a hipnose? É isso, né? De que é o, a intervenção médica, é, mostra que de quem está hipnotizando, né? Mostra que existe realmente uma ligação entre a fala e a doença né? então, é, não é só a emoção que não é, não é colocada no psiquismo mas é, essa emoção que não é colocada no psiquismo obedece ao comando de alguém e quem está hipnotizando tem, é, como eu posso dizer ocupa esse lugar então Freud começa a entender que o hipnotizador está ocupando um lugar que ele não deve ocupar que Lacan lá na frente vai falar o lugar do mestre, né? É, do, do discurso do mestre, etc. Então ele rapidamente abandona também a hipnose. E aí, sem saber muito o que fazer, ele é chamado pelo, por um médico um amigo, Joseph Breuer, diz assim, rapaz, eu tô com um caso aqui. E ele manda um WhatsApp para Freud, eu tô com um caso aqui e é, tô com um novo método venha né? Vem a cá me ajudar, né? essa, essa é uma moça de 20 anos e muitos sintomas histéricos, é, é afazias afasias, né, que é a perda da fala, etc. E Freud vai, Breuer mostra para ele um novo método, que é o método catártico, né? Então, um método, dois métodos que buscam a intervenção na fala. É, né? assim, sem se valer, vamos dizer assim de tocar no corpo de ninguém então, já são Freud, Breuer e e Charcot estão no fundamento da ética, eu acho né? essa é uma discussão metodológica mas em termos éticos, inclusive e aí, o que é que que Freud observa né? Breuer não consegue continuar o caso eles fazem uma mescla de hipnose com catarse, né, então a catarse mostra efeitos extremamente positivos, mas só que Freud observa que ele ele não é duradouro, né, porque, mas Freud tira uma lição disso também, ele vai perceber que a fala promove uma descarga equivalente a uma descarga motora, né sei lá quando alguém no, acho que nos Estados Unidos tem isso inclusive é espaços cheios de coisa velha e que você mete o taco de beisebol e você ahhh, e jo- bate tem uma, co- tem um, uma coisa tem uma coisa chamada... no Brasil já também
1: viu pronto tem alguns lugares
2: beleza é, só para não ficar muito também. é e só para não ficar muito distante das pessoas né assim por como assim motora. Então assim, isso que é que quando você vai para academia e você malha e você, ah, meu Deus, eu tô tão aliviada, né? Você então, você carrega a... aquela
1: energia, né, Bruno?
2: Exatamente. Falar provoca a mesma coisa. Ele, rapaz, então quer dizer que a fala ela é entre aspas, né? Um é como se fosse movimento, como se fosse o nosso corpo. Então ele começa a dar um corpo ao psicológico, que é pela fala. Então, ele não vai para o pensamento, ele não vai a razão, né? Ele vai pra fala. fala. A pessoa, às vezes, nem sabe o que falou. Esse é um ponto importantíssimo. A pessoa fala, 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 fala. Ixi, menina, eu nem sei porque eu tô falando isso.
1: Isso é associação livre, né?
2: E isso ainda é a catarse, né? Mas, mas tem um Mas você tá certa, mãe Você tá certa. Porque a associação livre, ela é a continuação depois que eu falei tudo, então é falar, é, pela é, como é que eu posso dizer, é entrelaçada, vamos dizer assim, a fala da pessoa que já não quer mais falar, que não sabe mais o que dizer, que acha que já falou tudo, mas a, a, é, é a fala que supera a resistência, vamos dizer assim. É? Então, Freud, observa isso... em.
0: Bruno... E, e eu acho diga... que é muito... Tem... Desculpa, só fazer um... um não, atento, venha... A
2: gente vai falando muito também, vocês me Imagina.
0: Eu acho que é interessante isso que você está trazendo também, né? E é justamente isso que a gente está estudando agora na formação... O quanto tudo isso foi um estudo científico, né? Seríssimo Perfeito. do Freud... Porque a gente está num período de muita crítica à psicanálise, né? Dizendo que a psicanálise não é uma ciência... Que é uma pseudociência... E é muito interessante, porque poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas foram lá ler, poucas pessoas foram ver todo o estudo extremamente científico da neurociências, né? Que foi feito é para dizer tudo isso que você tá falando, né? Tudo isso que o Freud delimitou aí, né? Muita gente acha que ele... Ai, tô com vontade aqui, né? Sonhei, acordei... É do nada, né? <risos> e aí eu fiz uma teoria, né? E não, é algo que... É um estudo muito profundo, né?
2: Exatamente, exatamente. É, é isso, eu, eu penso que... É, eu vou só concluir essa parte, porque a parte histórica eu acho importante, mas isso, Nath, que você falou, é crucial. E eu acho que assim mais do que a gente ficar respondendo o quanto a psicanálise é ciência, é entender como uma crítica como essa, continua né? assim, apesar da passagem do tempo, ela ainda permanece, então assim, o que é que 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 acontece, O o que é que isso quer dizer, né, então mas eu vou voltar aqui, Freud então abandona a catarse depois, né, porque ele percebe que a pessoa fala, tem um alívio mas o incômodo retorna depois. Como aquela pessoa que vai encontrar um amigo, uma amiga, desabafa muito, mas você sabe, você se sente melhor, mas depois aquilo, você sabe que não foi resolvido ainda. Né? É, e aí, no final, né, assim, no final, para marcar o início da psicanálise, é, é incrível isso, assim, porque quem diz a Freud a, o seu método, não é ele próprio, mas é uma senhora, assim, uma senhora de uns 40 e poucos anos, lá naquela época era uma senhora, né? De uns 40 e poucos anos, que pede para Freud não ficar perguntando nada para ela, não. Que ela quer falar. Que ela quer falar livremente e que depois ele faça todas as considerações. Né? E aí, assim, aí Freud, é, ele. Tem o método, não é, é, o método da associação livre, que é essa fala cursiva. Né, essa fala que não é só uma fala é, linear, mas é uma fala que o sujeito se vê obrigado. é Esse é o ponto principal. Ele se vê obrigado porque a regra do jogo é essa. Ele se vê obrigado a dar continuidade. E aí, quando ele se vê obrigado a dar continuidade para além da, só da descarga, é que Freud começa a observar algumas coisas. É que Freud começa a perceber, por exemplo, que tão eloquente quanto um discurso de um orador né, assim, espetacular, é o discurso interrompido. Esse discurso que troca uma letra por outra, que esquece um nome e que, assim, é uma coisa tão presente, assim, é algo que qualquer pessoa experimenta. Então, assim, tá no cotidiano, tá no dia a dia. Quem nunca
0: cometeu um ato falho, né? Quem nunca falou o nome de alguém que não queria, soltou uma pérola ali no meio e não tem como fugir, né?
2: Rapaz, eu, eu recebi... Não sei se vocês viram isso. Eu recebi de várias pessoas um mesmo vídeo, uma, uma reportagem, né? O cara fez uma tatuagem e aí ele tatuou o nome da ex-namorada. Ai, eu vi isso. Não, Sabe vi assim? Isso. Pois é. Então, assim, se nós somos tão senhores de si, se a gente pensa logo existe, né? Se a razão é, nos leva a um caminho... É, sei lá, positivo, do bem-estar, etc. O que é isso? Ele não queria fazer aquilo.
0: Bruno, é interessante que o ato falho, é, a gente não tem como negar, né? Eu acho que isso a gente vai percebendo também no, como a psicanálise tá no nosso cotidiano. Porque quando a gente comete um ato falho, a pessoa ela já se entrega, porque ela poderia só ignorar, né? Ah, não, tá bom. Ela já fica toda desconcertada, já ela começa a corrigir, né? Já fica ali toda nervosa, ela já se denuncia,
2: né? Exato, exato. Isso daí, eu tava vendo um cara, um jogador, dando uma entrevista, né? E ele falou assim, ó, eu quero quero mandar um beijo pra minha esposa, que eu amo muito, pra minha namorada, que é... Aí ele, ele ele, tá, meu Deus do céu, que é a minha esposa, né? Que eu amo muito. E aí ele ele vai tentando explicar a entrevista inteira e fica pior, e fica pior, sabe, então assim, claro que ele não queria fazer isso, né? mas só que ele não é, é, sei lá, uma força obscura do universo, que fez com, né? foi o demônio que interveio e fez com que ele falasse aquilo, é ele mesmo, mas é uma parte dele que ele quer ignorar, né? então assim, eu vou voltar à sua fala, Nath, que foi maravilhosa, é, do da crítica que eternamente é feita à psicanálise, de que não é ciência, de que não tem fundamento, etc. Que não tem
1: evidência.
2: Que não tem evidência. É, eu penso o seguinte, que um dos princi- que o ponto principal aí a gente pode falar do, da evidência da psicanálise, do né, acho que o método já é um bom começo aqui para vocês, pelo menos o que eu posso oferecer, porque uma ciência é marcada por um método bem definido isso é ciência se você tem um método você utiliza um método diante de um experimento diante de uma situação controlada e esse método gera resultados que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode reproduzir estamos diante de uma ciência de uma ciência que surge mas é uma coisa tão óbvia não é percebida eu não tomo como, é, sei lá, burrice, etc. Eu sou um cientista o tempo todo, né? ainda mais nessas discussões. É, e e eu, eu penso assim, o que será que essas pessoas estão querendo dizer? Por que será que a psicanálise apanha de todos os lugares, né? de todos os movimentos? Assim, todo mundo diz que a psicanálise tem algo que, que não tem valor, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que ela tenha, não se trata disso, mas assim... Os argumentos não são válidos para dizer o que eles querem dizer. E o que é que eu penso? Porque a psicanálise será eternamente a porta-voz disso que a gente não quer escutar em nós. Então, se a gente tem uma, uma ideologia que atravessa todas essas terapias de uma forma geral, as terapias holísticas, etc. Que nós somos iluminados, que nós somos bons, que nós somos maravilhosos, que eu vou resolver o seu problema quando você me diz que você quer ter sucesso na vida. né? Todos os elementos da sociedade neoliberal, capitalista, quero... É, eu quero ser um bom profissional né? então se, se a gente cede a esse desejo do sujeito né? esse desejo inicial que é o que o mercado faz ele vai atender na hora dá conforto na hora ali né? se a gente atende como as terapias fazem hoje em dia, a gente não escuta o que está por trás a gente não escuta porque ele não consegue né? e aí talvez ele não consiga porque ele não quer ser reduzido a um bom profissional. Ou ele não sabe mais se aquela profissão é aquela que ele queria ter. Não sabe mais. Ele, ele foi, ele percorreu um grande trajeto: prometeu ao pai, prometeu à mãe, prometeu à família, que iria se tornar médico. Mas só que na hora H, ele, ele quer ser ator. Mas ele nunca, ninguém nunca vai querer escutar isso porque isso é uma maluquice. Só quem escuta isso é a psicanalista. É o psicanalista. Porque a gente vai na contramão do bem-estar.
0: Psicanálise cuida dos restos, né? Acho muito bonito quando a gente pensa o que ninguém quer ouvir, né, Bruno? E eu acho muito, muito importante isso que você está trazendo. Porque a gente vê, né, até na psicologia também, muito essa cultura neoliberal, né, de que a gente vai conseguir resolver tudo, de que a gente controla todos os nossos sentimentos, que a gente pode controlar os nossos pensamentos, de que, ah, cinco passos... Cinco passos para isso, cinco passos para aquilo, para você curar a depressão, que não pode, né? Dentro da psicologia, mas a gente vê por aí, né? Terapeutas, etc., falando um monte de coisa, mas mesmo. É, co- coisas que não são antiéticas, assim, né? Mas a gente vê muito de um de uma cultura normalizadora ali, né? Que conversa com a, a medicalização, como você já trouxe, né? De, não, você tem que ficar bem, você tem que ficar feliz, que é muito da cultura good vibes, né? Que a gente sempre critica é, né? nesse sentido. Você tem que ser feliz, você tem que sorrir. Não, se você tá triste, em é alguma coisa errada. Se você tá sentindo angústia, a gente precisa eliminar essa angústia. E a psicanálise ela vem em outro lugar, né? A gente dá muita voz para angústia. Angústia quer dizer muita coisa, né? A gente não quer arrancar o sintoma. Então, acho que... Por isso que Freud já avisou há muito tempo que a psicanálise causaria resistência, né? Porque agora a gente vê isso muito nítido. E eu penso que essas críticas aumentaram também porque a psicanálise está muito presente na internet agora, né? E também o que é o efeito colateral de uma coisa muito boa, que é a psicanálise se tornando mais acessível, né? Muitas pessoas fazendo como você, né? Como a gente tenta o movimento na internet de tornar a psicanálise mais acessível. E essa é a pergunta que eu queria te fazer agora também, né? Que a gente já falou de algumas crenças aí que são muito errôneas de que a psicanálise não é ciência. Então, também, outra crença que eu acho que é muito dita por aí é que a psicanálise é feita para ninguém entender que ela é só uma linguagem complexa o pessoal brinca né falar é só lacanês ninguém entende ela é feita para isso ela é elitista e, infelizmente, eu acho que muitas psicanalistas, né? Já vou fazendo minha crítica, mantém esse discurso, né? Tornando ali, de fato, a psicanálise inacessível, não trazendo para uma linguagem ali é, possível, né? E aí, queria que quer saber de você? A psicanálise é feita mesmo para ninguém entender? Como que a gente refuta essas falas, nessas né, Essas críticas.
2: Eu acho que se... tem alguns pontos aí. Eu acho que... por mais que você nós estamos numa época que as pessoas não leem né? isso é um fato e e assim, ah Bruno, mas toda época as pessoas não leem mas essa é diferente porque a gente está na era das redes sociais e a era das redes sociais ela é claramente a era da imagem então nós estamos na degradação da palavra E e aí a psicanálise tem um trabalho muito forte aí, né? Se Freud, na interpretação dos sonhos, vai dizer que o trabalho da psicanálise com os sonhos é transformar a imagem do sonho em palavra, que é uma tarefa difícil, porque ela é castradora, né? Tem uma passagem aí, se perde algo. Nós temos essa tarefa também, Então, assim, a pessoa, se ela, se a angústia está eliminada da realidade humana, como é que ela vai ler um texto que seja possível ela entender e não compreender? Como? Porque um texto denso, você lê, você entende, mas algo fica você rumina, você volta para casa, você abre de novo, você lê, você repete aquele parágrafo. Então, assim, leitura é uma dedicação. Leitura não é bula de remédio. né? É que você pega, certo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e a pessoa sai entendendo tudo. Então, eu acho que esse é um um primeiro ponto. A a psicanálise, tem um, um crítico literário que se chama Harold Bloom, é um dos maiores críticos literários do mundo. Ele é um estadunidense e ele escreveu um livro chamado Cânone Ocidental. E dentre os os citados, né, Freud está ali. O que é um cânone? Um cânone é uma pessoa que quando escreve sobre alguma coisa, ela inaugura uma nova forma de ver o mundo. Então, Freud quando escreve a psicanálise, né, quando escreve o que escuta, Ele não só está escrevendo para quem se tornará psicanalista Mas a psicanálise é utilizada na antropologia, na sociologia, na arte né, Em todas as áreas do conhecimento humano e e das relações humanas Então, Freud tem um texto que é compreensível Que né, que nós entendemos Mas só que pela amplitude né, Pela capacidade de atravessar épocas tem algo que irá sempre se renovar, né? Que são, é, que é uma incompreensão que não é propriamente do é, da incapacidade de escrever bem, por exemplo, mas é próprio da densidade do conteúdo que está ali, né? Então, assim, por exemplo, como a gente vai compreender um texto da noite para o dia, um texto de Freud, né? Se dentro, por exemplo, se dentro de nós, se nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas convicções, em algum momento a gente não sabe muito bem porque a gente está fazendo alguma coisa, né? não sabe muito bem se a gente tem aquela convicção ali mesmo, se a gente, é, se é aquilo mesmo que a gente acredita, então a gente passa a duvidar de nós mesmos e a gente, eu digo sempre para uma pessoa quando me procura eu digo assim, olha, não, é, não, não vai ser é, tão rápido quanto a gente está acostumado mas também a gente não vai ficar um tempo desnecessário né? porque se você próprio, que se conhece há tanto tempo não sabe o que está acontecendo, eu não posso tomar você como idiota eu acho que você se conhece muito bem então o processo é demorado então assim, se nós temos esse ponto de desconhecimento e temos que lidar com isso no dia a dia, imagine para uma, uma teoria né? imagine para não só para a psicanálise mas para qualquer outra pessoa, qualquer outro teórico, né? teórico de respeito teórica de respeito né? então assim, eu acho que vai muito por aí, primeiro as pessoas elas não estão não querem ler porque eu acredito que Nath já veio falar para mim, por exemplo, o quanto a psicanálise é criticada pelo feminismo. né? E aí a gente trabalhou o texto Os Três Ensaios sobre a Sexualidade, que é um texto basilar, é um pilar. né? Qualquer pessoa que leia aquele texto, porque eu só trago recorte do texto, qualquer pessoa que leia aquele texto, né? claro, com alguma leitura ou ou com alguma mediação, vai enxergar o quanto Freud está ao lado, na verdade, da, do, do movimento feminista. Né? Ele, é claro que ele não, é, ele não era feminista, porque eu acredito que não tenha homens feministas assim, né? A gente está com a adjuvante ali ajudando e tal, mas uma leitura rápida, porque Nath, inclusive, veio falar comigo, poxa, Bruno eu estava em conflito com a psicanálise, porque essas críticas né, em relação à psicanálise do feminismo e tal... E aí, um texto basilar. né? Veja, Inat é uma grande intelectual, uma grande profissional. né? E e, e a a gente tem dificuldade para acessar, até porque a obra de Freud é enorme. né? Então, assim, é complicado... Eu acho que as pessoas hoje na internet não vão ler. Vão ler comentadores, ainda mais que o cara tem 23 volumes.
0: Tem uma questão... Oi, desculpa. Mas você só faz fazer um comentário. Não que tem uma questão que eu acho que a gente pode fazer as críticas, né, algumas falas do Freud uhum. nesse sentido, vendo, né, a época que a gente tá. O problema é que às vezes as pessoas criticam coisas que não estão escritas, né, que é o que você tá trazendo ali, né, que é o que a gente sempre fala. Elas dizem uma coisa, você vai lá no texto tá escrito outra coisa, porque foi mal interpretado, né? E aí passou de um para um, passou para o outro, passou para o outro, né? Assim Exatamente. como A questão do falo que dizem, ah, não, que o falo é o pênis. E se a gente lê na teoria, você vê claramente que não, entre outras coisas. Mas acho que outro dia a gente pode fazer um episódio sobre isso, hum, né? Sem que problema. extenso. É
2: sem, <risos> sem problema. Mas aí, deixa eu só concluir com uma coisa, rapidinho. Não, vem a Mari, vem, a, diga aí.
1: Não, eu ia falar que hoje em dia, né, as pe... você tava falando, né, que as pessoas não têm mais aí o hábito de, de ler, de, de, da leitura, né, porque a gente vê aí uma sociedade que quer tudo muito rápido, né, e eu acho que a gente pode ver isso também na clínica, né, quando o paciente chega pra gente, né, que é aquela coisa, né, que a gente, ah, mas em quanto tempo eu vou conseguir me conhecer, né, então já vem com essa angústia, né, de determinar um tempo para esse processo que não é é uma coisa simples, né, é uma coisa muito densa e, e... A gente vê isso acontecendo, assim. A gente vê isso na internet, como, por exemplo, né, tantas redes sociais aí. A gente vê esses vídeos muito rápidos, né? E se... Tem tem várias redes que têm aí esse esse modo, né? De quanto mais rápido, melhor, né? Eu acho que fica um pouco disso, assim. Enquanto você foi falando, eu fui pensando nisso. De como como a gente já... tem buscado essa coisa muito rápida, né? Então, se eu tenho que parar ali é, 10 minutos para ler alguma coisa, não, isso não é interessante. Eu vou ver vários vídeos em 10 minutos. Né? Então, acho que a gente vê isso muito na clínica também, quando o paciente chega pra gente, com essa angústia já. né? Eu quero uma coisa assim, já determinada. né? Em quanto tempo eu vou levar para conseguir chegar no meu objetivo ou aliviar um certo tipo de angústia que eu sinto.
2: Exatamente, exato. E aí, esse é um ponto fundamental que você trouxe. Porque assim, eu acho que se perder um pouco a mão, né... É, que é o seguinte, você não vai ser, é, como é que eu posso dizer, longo e prolixo, né? Quando a pessoa está é, chegando. Então, assim, eu penso que essa velocidade, essa rapidez, com os rios, etc., é, são assim... Olha, venha ver aqui. Venha... Dê uma chegada aqui. Veja se... se é uma vitrine observe poxa, interessante, então entre aí lá dentro a história é outra sabe, então assim as pessoas estão muito é, as profissionais e os profissionais estão muito, acho que perderam a mão eu não, não consigo entender é, muito bem ainda mas eu acredito que essa coisa de ter seguidores né, de assim, lote sua agenda é, isso seduz muito porque a pessoa recém-formada tá ali, caralho, vou fazer o que da minha vida, meu Deus do céu, dizem, como é que se ganha dinheiro com psicologia, como é que se ganha dinheiro com psicanálise, como é isso, né, não posso ser elitista, então não vou cobrar nada, tem muito, essa não sei não sei o quanto cobrar, então, é, é uma saída fácil, pô, a pessoa vai chegar, ela vai ser impactada, como é na catarse, né, só, só que é um outro movimento, é um você fica abismado meu Deus, que coisa mas não sai disso, não sai da contemplação, esse é um ponto importante, aí você vem e puxa mas eu acho também Mari e Nath, que tem um outro ponto, a gente quando faz isso a gente está dizendo que o consumidor e a consumidora de conteúdo eles são baixos eles são superficiais é, eles não eles são tão burros que não conseguem entender nada mais profundo é, nós sabemos a quantidade de vida e, e, e de e de é, acontecimentos que podem ter numa fração de segundos um instante é uma coisa não é à toa que dizem que é uma eternidade então você pode ser Não é o tempo que vai definir. Obviamente o tempo que que o tempo é muito importante, né? Inclusive a psicanálise faz uma diferenciação entre o o o tempo cronológico e o lógico, que é basicamente o seguinte: o que você vai fazer com o tempo que você tem? Porque você sabe que muita gente, vocês sabem que muita gente vem falar comigo e diz assim: rapaz, eu não entendi muito bem o que você falou, não. O que você escreveu, mas só que bateu aqui. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Já teve gente que me procurou para para estudar, né? Para assim, porra, tô a fim de fazer a psicanálise. Porque, rapaz, seu texto diz alguma coisa eu ainda vou conseguir entender. Veja que não é um não entendimento. Não é uma coisa assim, porra, é, não me alcançou. Então, eu acho que a gente está na, na linha ou não entende nada e que lixo, que merda, eu vou jogar fora, ou entendo tudo. A gente, não, a gente perde, a gente perdeu essa capacidade de seduzir a pessoa. Né? De, eu acho que é, tem um grande uma grande um grande efeito colateral, vou usar a sua fala, Nadir, essa palavra muito boa, um grande efeito colateral na era da informação na era de estar tudo disponível, né? de que, assim, certo, nós temos todas as respostas para as perguntas, mas a gente perdeu a capacidade de fazer perguntas porque tudo é conhecido, sabe-se sobre tudo. O neurótico obsessivo é esse cara, né? Que é assim, olha, só te fazer uma pergunta, mas eu já sei o que, o que eu... Já vou te perguntar, mas eu já tenho a resposta. Então, assim, nós... Com essa ânsia de dar a resposta para tudo, né? de de dizer sobre tudo, a gente gente encobriu o mistério. A capacidade de se encantar e de se abismar e de se angustiar com o que já é eternamente conhecido. Então, eu acho que essa é uma questão importante. O que que a gente gente está fazendo nas redes sociais tem um ponto. Né? Só para a gente fazer uma síntese, um ponto que é é, a rapidez, a coisa né? muito fast food, etc. Mas só que eu acredito que dentro dessa velocidade a gente pode ser profundo.
1: Acho que entraria um pouco já fazendo uma outra pergunta né? em relação à psicanálise. Você foi falando um pouco né, da questão do ato falho. Você deu alguns exemplos aí até do cara que fez a, a tatuagem com, com o nome né, da que não era da namorada. É, e como a psicanálise ela é utilizada na filosofia, na antropologia, né, e como a gente pode ver em, em muitos aspectos a, a psicanálise né, em si. E acho que a próxima pergunta entraria, né? Onde a gente pode perceber a psicanálise no cotidiano, né? Você já falou um pouco né sobre isso, né? Que eu fui falando aí da, da questão que você colocou do ato falho. Eu acho que é uma coisa que a gente pode ver, né? Todo mundo vai, em algum momento, ter um ato falho, né? É, não, não tem como não ter, né? Eu acho que... É, então, eu entraria aí a gente... Pensar né? como a gente pode ver a psicanálise no cotidiano, como a gente pode é, vivenciar, é, enxergar as evidências da psicanálise, né? Que a gente fala muito em, hoje em dia sobre evidências, né? Acho que essa palavra está muito em alta, né? É, e como a gente pode enxergar a evidência da psicanálise no cotidiano?
2: Muito boa pergunta. E se a psicanálise não está no cotidiano, ela não serve para nada? Esse é é. para quem mesmo, né? então é, e, e eu acho que enxergar a psicanálise, eu, eu acho não eu tenho certeza que enxergar a psicanálise no cotidiano nada mais é do que é, reafirmar o posicionamento de Freud, né? Porque Freud ele observou, ele fez de objeto de estudo tudo aquilo que é extremamente humano, mas ninguém quer saber os atos falhos né? assim, os lapsos de linguagem da fala troca o um nome por outro esquece o um nome e o curioso é que Freud ele é tão empírico que ele diz assim, não é qualquer esquecimento a pessoa esquece quando vai tentar lembrar, só vem nomes errados, incorretos e ele sabe que o nome é incorreto né? o nome está na ponta da língua, mas ele não consegue dizer como também nos sonhos então, sonhos é uma coisa mística, ninguém quer saber disso, mas é uma coisa muito que todo mundo sonha, todo mundo sonha. E o sonho é uma coisa, um fenômeno muito importante, porque eu acho, eu acho, não tenho certeza, que é, faz a gente ter uma noção muito simples dessa... É, dessa instabilidade do objeto da psicanálise, né? Dessa instabilidade do objeto da psicanálise que é a própria experiência humana. Porque é o um sonho. Qualquer pessoa pode dizer. Qualquer um. Me conte seu... Sonhei. Me conte seu sonho aí. Ah, eu sonhei com... Eu acho que foi assim. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar bem. teu, né? tenho... ou Ela traz, né? É... Deixa eu eu ver se eu consigo me lembrar bem. Aí ela conta o sonho. Aí ela diz assim, eu só consigo me lembrar dessa parte. Eu tenho certeza que tem mais coisa, mas eu não consigo me lembrar. Mas eu não sei dizer o que é que tem mais. né?" E ela tem uma convicção absurda de que aquele sonho sem pé nem cabeça quer dizer alguma coisa. Então, assim, essa é uma evidência para mim sem precedente. a própria pessoa que sonha, ela tem é, certeza que sonhou alguma coisa, ela pode até te dizer, mas não sabe muito bem se aquelas palavras serão boas, muito embora não resta dúvidas do que ela sonhou. Sim, sonhei, tenho certeza, mas quando você pede para ela dizer, ela não consegue dizer muito bem, ela conta uma parte do sonho, sabe que tem alguma coisa, mas que nada poderá recuperar, embora ela saiba que tem uma coisa a mais ali. Então, pelo próprio sonho, que foi um dos primeiros objetos né, que Freud pega, assim, porra, ele, ele mesmo diz, ele fala assim, eu só continuei porque eu tinha o material dos sonhos que me ajudava, né? porque se ele não pudesse trabalhar com sonhos, Se ele tivesse restrito só a fala, eu não sei se ele teria continuado. Os sonhos mostravam um pouco para ele né? tudo que ele ele veio a descobrir. E eu acho que assim, a maior evidência da psicanálise é quando a pessoa fala. Quando a pessoa fala, e obviamente é preciso ter uma escuta de um analista, de um analista. Então, assim, o que é? Aí vem a pergunta, né? O que é um analista? O que é uma analista? Será que ele ou ela são aquela pessoa que fica sentada com a outra de costas no consultório? É. Mas será que é só isso? Não. Então, a psicanalista e o psicanalista que não ouse interpretar a sua realidade, que não ouse reconhecer as novas formas de linguagem que traduzem o desejo inconsciente o desejo que a gente não tem coragem de dizer ele não vai ser ninguém ela não vai ser ninguém então, tão importante quanto o xiste quer dizer, né, ele sendo dito ali, etc hoje a gente tem o próprio tweet né? o tweet é isso ali é a linguagem, a fala do povo, obviamente, eu sei que tem pessoas que não têm acesso ao tweet, etc mas é uma linguagem da da praça, do cotidiano rápida, sem vírgula sem pontuação, então ali tudo é despejado qualquer pessoa que leia o tweet de uma menina de um menino de 15 anos vai poder observar a verdade psicanalítica ali, né eu eu lembro muito de um, um texto que eu fiz uma vez é, de uma menina que diz assim... Minha mãe me mandou uma mensagem. Aí o corretor também funciona como ato falho, né? Então é preciso ter essas novas interpretações. Aí a, a menina diz assim... Pô, eu tava no... Ela botou no tweet, né? Eu tava no trabalho e tal... De repente, numa plena quarta-feira... Minha mãe me pergunta... Você tem paz? Aí ela... Caralho, fodeu. Não sei. E agora? Entrou numa crise existencial na quarta-feira. E aí, depois a mãe vem e manda, você tem pix? Aí ela, ufa, tô de boa. Ô, Bruno, e é
0: interessante, né, isso que você tá trazendo, porque, na coisa do corretor, porque a pessoa vai dizer, é só só o corretor. Só que, se fosse só, a pessoa não se importaria, né? Não ficaria fritando com aquilo, né? Aquilo não bateria desse jeito, você ignoraria. Mas a gente olha e fica nervoso, igual o ato falho, né?
2: Exato, ela encontrou uma oportunidade ali pra fazer uma coisa que ela precisa fazer, mas ela não tem coragem porque o tweet diz tudo isso. Ela falou, quarta, ela ela diz assim, mais ou menos assim, né? Só pra gente entender a mensagem. Ah, numa quarta-feira, três horas da tarde, tipo assim, caralho, que merda isso daqui, viu, velho? Não queria dar nessa merda desse trabalho, mas ela colocou de uma forma que era assim, tá tudo bem, toda uma quarta-feira no trabalho e, né? Mas ela aproveitou a oportunidade do erro do corretor e se perguntou, será que é isso mesmo que eu quero? Mas se fazer essa pergunta não é fácil, embora a gente precise, né? E aí tem lá um conserto um, um tweet que me chamou muita atenção recentemente e eu vou fazer um, um texto sobre ele é que fala exatamente sobre a positividade é, so, sobre a toxicidade né então se tem a positividade tem a coisa tóxica né então assim e aí junta as duas é uma bomba miserável mas assim é nós nossa época Graças a Deus, né? a gente pôde descobrir o quanto... E nomear o quanto são tóxicas, são tóxicas relações que a gente não podia nomear como tóxicas. Então isso é uma grande evolução. Né? Você, você poder observar é, como o Nath trabalha muito o tema do relacionamento abusivo, que você está vivendo um relacionamento abusivo e que você pode nomear... Isso é tóxico, né? Isso é muito bom. Só que a gente não usa as coisas. É isso que a psicanálise vem mostrar. Só que a gente pega o que é tóxico e subverte. E utiliza ao nosso bel prazer. Aí eu me deparo com o seguinte tweet que é assim. O cara foi um rapaz. Ele fez o TCC dele. E aí, obviamente, ele tá muito angustiado com a defesa da banca. E aí ele disse assim, se não não houvesse pessoas atacando o meu TCC, eu não precisaria defendê-lo. Universidade tóxica. (risos) Pois é, essa é uma brincadeira. E aí assim, quem sou eu? Eu acho que um empirista faz isso. Quem critica a psicanálise na realidade, não teve a coragem de se debruçar... Né? Quem critica a psicanálise, pelos motivos errados. Né? Uhum. Uhum. Não teve a coragem de se debruçar sobre fenômenos que eu julgo menos importante, Talvez porque eu não consigo entender direito. Talvez eu não consigo entender direito porque eu coloco em xeque muita coisa. Então, o que, é que esse menino está dizendo? Ele pegou um conceito, uma palavra de extrema relevância social... Né? e utilizou para que ele não precise fazer nada, para que ele não precise defender suas próprias ideias, para que ele não precise... Porque quem está na banca não está assim, me explique isso porque eu tô afim. É uma comunidade científica, e ele vai ter que dizer, né, provar, que aquele, aquilo que ele escreveu tem um fundamento científico e social. Então, assim... Como eu não quero me dar esse trabalho, como eu não quero, ou tô com medo seja lá o que for, é, ter que construir os argumentos para eu é, eu defender aquilo que eu escrevi é mais fácil dizer que a universidade é tóxica, né? E nós estamos essa fala desse rapaz para mim é, simboliza um grande nós vivemos essa era da imagem, né? Nós vivemos um grande narcisismo. Em que sentido? A gente, tudo o que é diferente. Então, esse tweet fala muito sobre isso. Sobre esse momento que vivemos.
0: Sim. E, Bruno, é muito interessante, né? Acho que se a gente fosse falar sobre todos os lugares em que a psicanálise está no cotidiano, a gente ia ficar aqui um tempão, né? Inclusive, gente, o Bruno tem um curso sobre isso. A gente super indica, né? Vocês comprarem o curso dele sobre psicanálise no cotidiano, que é muito bom. Mas a gente, eu e o Bruno, a gente está sempre trocando, né? O TikTok também. Como mostra muito, né? No TikTok, assim, tem, tem coisa que eu olho e eu falo, não é possível,
2: né? Assim, é uma coisa muito explícita. Velho, aí... ó, você lembra aquele, Nath? Que assim, olha a evidência na sua cara. Olha a evidência. Vou beijar minha irmã. Né? Você, você lembra desse? Sim, Eu tô sim, dançando né? com meu pai. E aí se roçando no pai, não sei o quê. Olha o um incesto ali. Tá ali presente.
0: Sim. Coisas preocupantes, assim, né? Que a gente preocupantes vê que, demais. Que, que são preocupantes e que são colocadas como brincadeiras. Tem coisas assim preocupantes e coisas muito. É, básicas ali também, né, em tom de brincadeira, e que a gente vê explicitamente. Ontem, acho que você compartilhou um do Vitor Fernando, achei bem interessante, né, que aquele TikTok é muito engraçado, e aí dele dizendo, né, ah, é, é, perdi o argumento numa briga, alguma coisa assim, né, agora eu vou ter que morrer para pessoa... Se sentir culpada, né? Isso é muito <risos> explícito ali. <risos> do exatamente. quanto que a gente quer se punir, né? Pra gerar a culpa no outro. Algo que é muito é, explícito na psicanálise. A gente vê várias coisas né? no, no Instagram, no, no TikTok, nos tweets. É, é muito... Tem muitas evidências ali da psicanálise, né? E que a gente poderia dizer, ah, é só uma brincadeira, mas que tem muita coisa por trás. Porque a gente sabe que uma brincadeira não é só uma brincadeira, né? Fala muita verdade. Ela quer dizer muita coisa. O papo com o Bruno estava tão bom que nós acabamos nos estendendo e resolvemos fazer uma segunda parte desse bate-papo. Então, aguarde que nos próximos dias nós traremos a segunda parte com muito conteúdo sobre como a psicanálise está presente no nosso cotidiano. Fiquem ligados e até a próxima!